0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。OK， 好，所以呢，很快的一个礼拜又过去了哦，所以呢，短短的，嗯，呃，等于是。确诊之后啊，回来上班，感觉说哎，很快的啊、哦，一个礼拜呢，呃，上班日就结束了，呃，可以在经过这个周末呢，再再休养一下。我发现这个确诊完了以后，确实体力好像会有一点点比较容易累了哦，那所以呢，呃，可能再休养个一个周末会来的更好。我相信很多哦，都目前已经确诊的朋友，应该都有这样类似的感觉。所以呢，秋冬季节尤其呢更需要哦，这个好好的调养自己的身体。好，希望大家的身体都好啊。好，那我们讲到呢，在这个周。末。末的话呢，虽然接近周末了，但是呢，这个地缘政治真的是让整个世界呢非常的不稳定啊、哦！我相信，呃，在疫情，而且就是两三年前啊、哦，我想大家可能不会预料到整个世界出现这么大的变化。呃，除了这个疫情而、呃、影响到全世界，影响到大家的生活这么的多，然后的话呢，呃，经济也因此陷入了相当程度的停顿。终止或者放缓，但是呢，可能更剧烈的状况却在呢这个疫情即将过后之后啊的同时啊，这个地缘真的变得非常的啊，这个风险高涨啊。那我想这个部分是接下来的话呢，影响到全世界啊，可能呢会接着好几年啊，那甚至呢呃未来一整个十年啊，美中的。对抗等等啊，第一个俄乌哦，可能已经接近一年了，呃，接下来还会继续打。那我们刚刚讲到美中的哦，这个战略的对峙哦，可能呃时间会来得更长。好，所以我们要讲的就是呢，在今天哦，除了我们看到呢，这个怎么样子因应啊、哦、这个经济的寒冬，呃，等于是疫情在外加呢这个通膨升息是这一两天呢这股市震荡最主要的原因啊、哦。那不只是呢美国的央行哦再次的升息三码，英国的央行昨天也升息三码哦，所以呢面临了三十三年来。这个升息呢，这个最高涨的时候了哦、啊，所以呢，整个对英国来说的话呢，也即将会面对衰退。我想这个情形的话呢，就是呃，我们接下来今天要谈到最主要的一个重点了、哦。所以就像是我昨天分析的啊，呃，其实你只要读懂了啊，这个有关于呢美国的呃央行呃，就是他们联总会的主主席呃、啊，这个鲍尔的谈话之后呢，你大概就会做出一样的结论。今天的话呢，各报都是同样的啊，这个国际之间也是一样。呃，分析啊鲍尔的谈话跟我昨天讲的啊，真的是一模一样，意思就是。就是说呢，接下来的话呢，虽然他有说呢到十二月份升息可能就会稍微的放缓，但是他又特别强调了通膨的决心，呃，不达到目的呢绝不终止哦。所以我昨天就说呢，那显然的，本来以为明年的升息很可能呢就会画上句点，未必哦。所以接下来状况可能会是呢，呃，慢慢的。慢慢的升，但要升得更高，拉得更久啊！我想这个是呢，呃，在今天我们可能会要先谈的部分。那另外的话呢，包括北韩啊、哦，不，不是射飞弹，昨天又射了啊！那这个当接下来的话呢，呃，让美韩之间的军演呢，也因此本来昨天要结束的，就又拉长了。那又拉长了之后呢，北韩又更生气了，又骂他哦，就说呢，你这个又是呃挑衅。那所以接下来的话，到底会不会为？我想大家可能最担心的是会不会为接下来的核试射哦，做一个铺。那如果是的话呢，当然可能就会比较让大家担心哦。这样的一个擦枪走火，以及呢，现在几个国家，我们讲到了这个地缘政治越来越不稳定了哦，呃，所以拥有呢这个核能力的哦这些国家，却又都是现在看起来越来越不担心付出代价，或者是或者是越来越想要。呃，利用自己的核能力啊，来呃刷存在感啊、呃，所以不管是可能的俄罗斯，不管可能是呃朝鲜，不管是呢伊朗啊、呃，目前呢都存在着这样的风险啊、呃，这个风险都比过去呢来的更高一点。我想这是呢在今天另外一个呃重要的地方。那呃另外的话呢，包括了像这个周末的话呢，气候峰会啊、呃、要登场了。那这个气候峰气候峰会登场，我想呢比较让人家觉得悲观的是，呃在俄乌战争底下这个能源紧缺。那所以的话呢，现在很多的国家，就连呢非常老牌的啊，主张环保的呃欧洲国家，包括像德国，都已经啊有电可以用、啊，哦有能源可以发就已经不错了哦、啊，管它是不是呢会造成污染了。所以呢，这个煤呃、啊、煤煤炭。火力发电又重新回到了大家的眼前。我想呢，这是在今年啊这个周末在埃及要登场的这个气候峰会当中最严峻的挑战。那当然，接下来的话呢，还有包括像是 G20 跟 APEC 都在呢十一月中要登场哦、啊。所以呢，陆陆续续的在这个地缘政治紧张的状况之下，两两两两的会面可不可行？比方说拜登跟习近平，比方说习近平跟岸田文雄，目前呢似乎都在安排当中。好，所以呢，这些呢都是。今天呢，我们要去关注的焦点。好，那一开始的话我们就来看啊，有关于我们昨天呢第一时间就告诉大家的有关于呢美国的联准会啊，这个升息三马之后的震荡。呃，其实可想而知哦、啊，这个昨天事实上已经造成了一些震荡影响了。那今天的话呢，持续哦、啊，所以呢，欧美股市呢持续性的下跌。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼哦，这个下跌了 146.51 点收在3 2 0 0零一点二五点，跌幅是 0.46% 零点四六。Nasa、指数下跌 181.86 点收在1万零三百四十点跌幅是 1.73%。S&P m 500呢下跌 1.06% 另外呢，费城半导体跌了 1.53% 这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数也都是下滑的哦。呃哦，这个英国是小涨，涨了呃涨了啊百分之那德国是涨了呃跌了百分之法国跌了 0.54%。好，那这个呃几乎都是下跌了哦，这个小小的英国市场的一个状况，呃 ，OK， 好，所以呢多多半就来自于我们昨天讲到的啊、哦，这个美国的联准会的升息。好，那这个升息的解读，我们昨天讲到有两个重点啦。哦，这个重点的话就是说，它虽然说会要呃放缓放缓啊、哦，这个等于是。呃，放缓脚步，所以意思就可能不会升级到三码了，可能会两码，可能会一码啊。这个部分让昨呃前一天的美国股市一度还涨了一下，但后来呃重点的两个谈话呢，让啊这个呃股价呢哦、啊、更是呢一泻千里，包括连今天后续继续跌。那就是呢这个鲍尔谈话当中，第一个他说整体的利率到最终会升得比想象中来的更高，我想这是一个重点啊。所以呢，大家谈到的就是。呃，最终利率哦会升更高这件事情哦，就是说到底升多久是一个大家呃关心的，当然就是一个升多高是大家所关心的。好、哦，所以呢会升得更高，那再来一个就会更久哦，就是所谓的慢慢升升更高这样的一个事情啊、哦。那所以呢，目前看起来的话呢，就是说时间可能会拖得更久一些，再来的话呢，最后的 ending 哦可能会更高一些。那最后的话呢，呃，先前本来就是说可能到呃百分之呃升到百分之四点五哦，四点七五哦这四点五到四点七五区间，大概就觉得说是蛮高的了。那呃，现在的话呢，甚至有说法是说，可能到百分之五，最终哦，是会停在百分之五，甚至到百分之五点二五哦，这么的高。那所以呢，呃，过去我们的利率通常都是一点多嘛，两点多哦，就已经算是很很高的了哦，二点多已经算比较高的了。但现在的话呢，在欧美国家几乎都已经翻倍了哦。好，那我想呢，这个状况的话呢，是目前看起来，呃，大家最担忧的啊、呃，这两个重点哦，一个是升的更高，一个是呢升的时间拉的更久。好，所以我们看到的就是在这个消息出来之后啊、呃，不只是股市重挫，呃，包括了美国的十年期的美债殖利率啊、呃，这个在昨天的话呢，呃，飙高进到了近年来的高点。那对于利率更敏感的是两年期的公债殖利率哦、呃，也一度升破了 4.7% 好，所以呢，两年期跟十。十年期的这个殖利率呢，曲线倒挂的状况呢，创下了新的记录。我想呢，这个部分。是啊、哦，有关于呢，呃，除了股市之外啊，这个包括了呃债市啊等等的影响。那再来的话呢，就是美美元啊、呃，美元的话呢，在昨天也应声大涨啊。这个在美国的 ICE 的美元指数啊上升了 1.4%。到这个指数呢，到今年为止哦、啊，就是因为美国不断的升息的关系啊，所以美元不断的呃飙高的关系，到目前为止的话呢，已经飙高了 18% 之、啊、所以呢，美元呢不断的走强，连带的。国际呢，多数的啊，这个主要货币通通都走贬了，台湾也是啊，这个目前已经。呃，可能会这个上看三十三块钱呃、啊，这个对于美金呢，在日元哦也是不断的贬，呃，那连人民币哦可能都挡不了这样的一个贬贬速哦。我想这个部分都是哦，这个呃，因为啊、哦、这个美国的通膨升起，因此连带产生的效益。那美元走强的话呢，当然对于美元所计费的一些呢大宗物资的价格来说是非常不利的哦，就会削弱哦大家的这些兴趣啊、哦。所以呢，对于油价来说的话呢，也是一个相当程度。的压力，好，所以我们接下来要看的就是油价啊、哦。这个油价的话呢，在昨天也是应声下跌啊、哦，因为呢，美国激进的升息，所以我们刚刚讲了啊、哦，虽然说呢，到十二月份可能呢升息的不会那么多哦，但是的话呢。终究啊、哦，最后会升得更，时间会拉得更长，最终可能会数值更高，所以可能衰退的几率呢，经济衰退的几率是来得更高的。好，所以呢，在昨天啊、哦，这个西德州原油就下跌了百分之二，收在每一桶八十八点一七块钱每金。那伦敦布兰特原油也是一样啊、哦，这个连续三个交易日之之后啊、哦，这个首次下跌，跌了百分之一点六，收在每一桶呢九十四点六七块钱每金。好，所以呢，这些呢都是哦，有关于能。目前看起来，呃，衰退啊，这样子的一个，就是说，美国的通膨跟升息啊，目前等于是升息的手段，显然还没有达到压抑通膨的效果，所以呢，接下来升息的速度啊的、呃、的。的的呃时间会拉得更长，呃决心啊、呃、会来得更加的呃强硬啊、呃，这是在昨天的呃美国的啊、呃、这个联准会主席鲍尔所谈话的内容。好、呃，所以连带所接的就包括英国、呃、这个英国的话我们也看到呢，他们昨天啊、呃、等于是寄出来了。呃，这段时间啊、哦，这个以来也是一样啊、哦，这个升息三码，我们看到这个升息三码，诶，为什么这个画面就荡在这里不动了哈、哦？等我一下下，滑来滑去 ，OK，OK，、OK OK, 好，目前看起来的话呢，呃，这个。英国哦、啊，他们继续的升息三码的状况啊，在昨天的话呢，说呃标高到了等于是三十三年来啊，这个三十三年来呢呃最高的啊这个利率。那对于呃这个一般的民众来说苦不堪言啊，因为呢现在等于是在欧洲，你可以想象得到啊，包括我们也讲到了这个英国的通膨呢标高到了百分之十点多啊。那 OK， 所以我想这是先前为什么啊他们的首相呢特拉斯啊这个寄出了一个呃减税方案之后。哦，这个造成更多可能的呃债务哦，就到底钱从哪里来哦？那呃不知道哦，所以搞得呢整个的状况让它成为一个非常非常短命的内阁哦，你就说它的压力有多么的大、哦、所以呢，这个电费很贵，然后这个能源的价格非常的贵，然后所有的物价通通都飙涨哦。那现在再升级哦，那所以代代表的就是说。可能呢，连带的哦、啊，这个对于民众来说，包括你要去贷款的哦、啊，这个利率等等啊，都会变得更高，所以都垫高了一般呢，呃、啊，这个生活当中的成本啊，那所以这个压力是非常大的。那但是你可能会问说，那这样子你英国的股市怎么会上涨啊？但是呢，因为这样那个激进的升息之后，哦、啊，这个新任的。呃，这个首相呢，苏纳克啊、呃，大概来说的话呢，呃，一般我看这个英国媒体的报道都说呢，可以闻得出来呃，这个大概就是到了对英国央行来说，可能也是一个、呃、到顶了啦，就一次升三码这件事情，就像美国一样啊、呃。美国这一次的话呢，虽然我们刚刚讲到解读下来，可能时间会拉得更长，最终的利率会来得更高，但是呢，一次升三码这件事情可能也是到顶了啊、呃。这个接下来顶多是两码，可能顶多是一码。那英国可能也是啊，所以呢，呃，从这一次开始之后。转为比较鸽派呃的做法，很可能呢，苏是苏纳克上台之后呢，给大家的承诺哦，那也因此目前看起来的话呢。还会还会用一些比较温和的手段，或者比较倾向于比较呃传统一点的手段，不是那么激进的手段呢，来因应啊、哦、这个目前的英国的经济状况。所以呢这个方面的讯息就由鹰转鸽派这样的一个呃说法哦，跟这个态度是让呢昨天的英国股市啊、哦、这个在解读上面来说，呃会因此而上扬的一个原因之一。OK 好，所以呢这个部分呢是讲到英国，但是代表的也就是说英国接下来的话呢也是要有。心理准备哦，要迎来的明年可能的呢，呃，是最长的衰退。那不只是美国跟英国哦，我今天看到呢，包括加拿大。加拿大的话呢，也在啊，这个呃，昨天吧，哦，他们是在呃财政部长啊，这个相关的在国会的演说当中啊，他们就特别讲到说呢，呃，加拿大接下来的话呢，呃，就是他必须要去削减赤字预算啊，而且又要去因应啊这个经济的衰退。他们说呢，无可避免的呢，在全球来到的经济放缓的呃状况底下呢，这个加拿大呢也是一样啊，这个就是呃跟。其他的国家一样，共同的面对了这样的可能的衰退，已经做好了准备。他们说明年的话呢，就会要陷入呢温和的衰退期。OK， 好，所以呢，就是呢，来自于加拿大的一个状况。OK， 好，所以呢，目前全球的情况哦，大致来说的话呢，就是我们要做一下心理准备的，就是啊，呃，原本是做到明年春天哦，但是可能会不会呢，就时间要拉得更长一些。好，所以我想这个是啊、呃，这不管是个人，不管是企业，都必须去。思考的部分，好，所以讲到企业的话，我们我们就来看看啊、呃，在这个今天，呃，就美股美国的企业里面啊、呃，有哪些比较值得来看的啊？首先呢，很明显的看得到呢，就是像是亚马逊啊，亚马逊的话呢，呃，他们在昨天啊，这个呃，股价呢下跌了 3.05 三已经是连续第七个交易日呢是下跌的。那昨天呢，再次的下跌，是他们的人资主管。啊，这个对外谈到说都威胁了阴影，现在不寻常的宏观经济总体经济，所以不寻常就是现在就是就是一个很高度的逆风期，就是整个状态，呃，经历过的疫情本来以为要复苏好转，就没想到又碰到了这样的一个呃通膨升级以及地缘政治啊这个风险升高，所以啊，所以 m 马总呢要决定对外宣布冻结招聘员工几个月。啊，所以呢，等于是冻结人事了啦。呃，所以呢，比较好的角度去看，他是说，它至少他没有裁员。好，但是的话呢，从比较悲观的角度去看它的话呢，那当然就是呢，其实呃，他们也必须哦要这个勒紧裤带哦，不再增加呃更多的一些呢呃人才的聘雇。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，因为 a m a z o 也是美国哦这个妈妈股哦五大的跨国企业哦科技公司之一，好，所以哪些相当具有哦这个指标性。那事实上呢，在亚马逊之前，苹果就已经暂停招聘哦这个非研发类的。职位了啊、哦，那更早一点的话呢，事实上呢。是这个脸书哦，这个脸书呢 ，Meta， 他们也是呢，算是这一波吧。呃，科技大的国科技公司当中、呃，第一个率先说他们可能会裁员啊、哦。那不呃，也不用讲，像是呃先前这个马斯克啊、哦，他这个 Twitter 哦，这个看起来要要不当跟他人事易主有关了啊、哦，可能要呃影响到的，或者说呃走的人啊、哦，或者裁掉的人会来的更多。那另外的话呢，还不止这些科技类股啊、哦，包括像是 l i f t 啊、哦，那它也要裁。裁员接近七百人，那像一家初创公司哦，这个叫 s t r i p 哦，它也要裁员百分之十四哦，所以呢，现在目前看起来，如果经济的寒风继续下去的话，这一波的经济衰退的话哦，这个。会随着升息的呃步伐啊，这个就打通膨的力道啊，这个持续着的话会持续下去的话，我想这个部分的话呢，是大家都要有一些心理准备。对企业来说的话呢，也可能必须要做一些呢在政策当中的调整跟应应。好，所以呢，这个是讲到亚马逊。那另外的话呢，呃，这个半导体啊、呃，也是另外一种寒冬哦、呃。它一方面的话呢，本来呃就是淡季；二方面的话呢，受到地缘政治跟美中啊、呃、这样的一个科技冷战的关系。所以，我们昨天已经有讲到这个高通的盘后啊，呃，这个状况不是很好。那这。个。昨天呢，一开盘，那前一天的盘后，那所以昨天一开盘之后暴跌了百分之六，呃，七点六六。那因为他们盘后公布了会计年度第四季的财报，说呢，虽然是优于，呃，符合预期哦，但是他的猜测对明年第一季的猜测远,远远低于分析师的预期。那不止哦，是他像是呢，这个 Under a m o u r Under a m o u r 他们昨天的股价呢涨了百分之十二点一三，哇，这表现是非常的好哦。它的营收跟呃获利都都优于预期，但是他们也下调了明年的猜测，呃，所以基本上来讲，大家对于明年的猜测，尤其第一季啊，看起来都还蛮看淡的。那除了这个之外的话呢，呃，就是如果再加上一些呃这个整个的公司啊、呃、这个经营易主的话呢，可能压力更大了，就是像 Twitter、啊、所以我们刚才讲到 Twitter 啊，它可能。那包括马斯克入主之后啊、呃，整个的人士呢相当的动荡。那这个动荡所及呢，很多原本在 Twitter 当中呢下广告的公司呢，目前看起来都有点啊、呃、像是要停下脚步、停看听啊、呃。所以呢，这个呃多家广告商啊、呃、对 Twitter 的内容审核表达担忧。就未来到底马斯克哦、呃、对这个内容部分，因为他们现在不是找了五十个工程师进来吗？所以要把一些呢相关的程式啊等等的代码啦重新要进行呢。呃，整顿跟更改哦。那这部分的话呢，会不会真正影响到实局的内容的审查？这是大家所担心的。好，那所以呢，这个部分的话呢，包括像通用，通用汽车呢已经率先开出第一枪，说它暂停在推特当中呢投放任何的付费广告。那之后的话，包括像 Audi， 包括像是辉瑞啊、呃，所以加入了这个行列啊。那所以呢，这些呃公司都暂停在推特啊上面呢放广告哦、呃，要观察一下，看看到底马斯克入主之后啊这个状况到底怎么样。那另外也传出来说，马斯克除了我们刚才讲到的这个人事的一些异动。跟呃，不管是他换人，呃、还是呢，很多人就呃自动的啊、呃，这个离职之外，呃，还传出来马斯克可能呃已经要求 Twitter 将他们的基本的建设成本啊、呃，要削减大概十亿美金左右。OK 好，所以一方面的话呢，是在订阅啊、哦、要呃要加价啊、哦，现在不是说要涨价了吗？涨到八块钱一个月。那现在又说呢一些成本支出呢要削减哦，所以看起来呢 ，Twitter 在马斯克入主之后啊、哦，会有出现蛮大的变化。一个是公司架构本身的变化，一个呢是整个经营方向跟内容部分，我想可能是更受关注啊、哦、这方面的可能的变化。OK 好，所以呢这些呢都是我们看到今天跟总体的财经啊、哦、跟个别的一些。些呃经济啊有关的话题，好，那这个部分的话呢，最后再来补充一个呢，美国的经济数字哦、啊，那不只是制造业，看起来的话呢，前一两天我们不是讲了全球的 PMI， 看起来几乎呢都是呃这个下修的嘛，哦、啊，那都是很多都在荣枯值以下了啊，本来的话呢，呃，美国、欧洲。后来的话呢，目前看起来东南亚本来好一些，那现在连东南亚哦也都开始下修了哦，他们相关的 PMI。那但是呢，服务业看起来的话呢，在疫情慢慢的哦这个解封跟病毒共存之后，本来服务业哦至少就是在国内的部分还算是哦、呃、比起制造业来看哦受到整个全球的呃地缘政治的产业链的啊、哦、这些断链的影响，呃服务业稍微的好一点哦，但是目前看起来。美国十月份的 I S M 的服务业啊，这个的 P M I 它也下降啊，所以呢，这个下降说是2020年啊，这个疫情经济封锁以来的最低水准啊，是 54.4 啊，不过幸好还在荣枯值以上就是了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是跟一些呃总体经济，还有一些呃这个个别企业有关的讯息啊，这个在今天提供，所以看看台湾哦、啊，台湾也是一样，台湾的话呢，连续两天啊，我们的。股市哦也是呢大跌的，那在昨天已经跌破了一万三千点啊，那这个今天看起来数字也是一样，今天呢目前看起来是跌了三十四点四八点，呃目前呢是收在一万两千九百五十二点一二点。那成交值实上都还蛮看淡的啦，哦，那我想呢，这个对于台湾来说，呃，目前看起来呢，股市啊，这个直直落，呃，杨金龙哦、啊，这个在昨天啊，也是面对大家的，呃，这个直询，还包括了金管会也是哦、啊，因为目前看起来，第一个啊，台币也是一不断的贬啊，第二个，我们的股市也是一直的跌，呃，那外资哦、啊，也是不断的跑。那 OK， 所以目前看起来的话呢，如果说美国的升息是持续下去的话，那台湾啊，台湾是不是也要继续的有这个升息的压力？我想这是第一个问题。那第二个问题的话呢，那股市昨天的失守啊，这个一万三的大关，目前看起来如果继续跌下去的话啊，所呢，大家当然会关心金管会呢是不是呃会寄出任何的一些特效药啊或一些措施，比方说呃全面禁止放空。哦，或者是说呢，呃，这个平盘以下禁止放空，或者是说呢，涨跌幅的一些限制，呃，这是目前看起来我们手上啊、呃，这个金管会可能可以有的三招。那所以呢，大家就在呃问呃，这个昨天立法院里面的财委会呃，这个金管会的主委黄天牧，呃，就在被询的时候呃，特别回应这个话题。那听起来呃，他说会保留所有的可能性，哦、呃，所以代表的也就是他们预估接下来的股市呃，这个压力呢不会小。哦，所以呢，继续跌的几率其实是坦白说是很高的哦。所以呢，经过呢过去这两三年当中，因为疫情，所以呢，呃，全世界啊，这个几乎都是宽松，呃，开了资金 party 啊，这个钱啊，几乎是他们就是叫直升机撒钱法。所以所有的人呢，在过去这两年间，你呃没进股市，很多人都觉得啊。都都可惜了，没赚到。只要你进了股市的啊，呃，都可以啊，多多少少赚一笔。但是这个好日子呢，很显然是过去了啊。现在不断的跌，呃，跌到呢这些股市的老手，有时候你看不都看不太懂，也不太敢出手。到底呢，呃，这个到低点了没？呃，这个下下来的刀子要不要接啊？这些部分，我想都是大家呢，呃，非常呃担忧的啊，跟这些。呃，股民们哦、啊、所关心的那，但是呢，黄天墨话也讲的蛮白的哦、啊，他就说呢，这一届这一次啊，已经不见得有特效药了哦、啊，所以他的意思就是说，它不是短期的事情，是持续的事情哦、啊，代表就是我们刚刚一开始讲了，目前的升息会继续的升下去啊，就算说是慢慢升，但是也还是会持续升哦、啊，所以呢，目前看起来的话呢，不是那种一次性的震荡疗法，说我不进场护盘，我怎么样禁止放空，然后呢度过这一波就过了，不是这个样。子。哦，就很显然的，没有没有特效药的状况底下，呃，这黄天木说哦，呃，会在盘点有没有任何其他可以稳定股市的可行方法啊、哦？那呃，必须哦，要好好的去。呃，盘点一下，然后的话呢，接下来就是要去拿捏时机，在什么样的时间点当中适合出手什么样的政策啊 ？OK， 好，所以呢，呃，未来当然就不排除我们刚刚讲到了几个可能的手段了啊，包括呢这个全面禁止放空啦，啊，这个禁止涨跌幅等等了啊，所以我想这里就是预示了啊，这个未来如果说呢你有在进出呃股票市场的话啊，这个时候呢可能相对来说得要保守一点。谨慎一点，好。所以呢，这个部分呢，也是讲到啊、哦，跟这个。呃，台湾啊，这个经济有关啊，所以呢，整个的经济呢，景气真的是冷飕飕啊。那我们现在的呃，物价虽然没有欧美国家飙的那么的厉害啊，但是呢，这个压力呢，也一直都是存在的哦、啊。尤其是如果说我们讲到这个美国的升息是持续下去的话，至少还要有这个一一两季啊，这样子一个状况的话，那尤其半导体哦、啊，这个半导体目前看起来美中之间啊，这样的一个禁令啊，目前呢，持续的在发酵当中。我们昨天。跟大家讲到了啊，这个现在美国是要求盟友哦、啊，呃，要加入啊这个对中的禁令。所以目前是要求日本，那接下来的话呢，对台湾会不会有更多的要求？除了要求台积电去这个美国设厂之外，还会有更多的吗？那台湾的话呢，呃，为了要避险，我们是不是也会必须要去重新的分散部署？哦、呃，像这,这样这个。产业链呢，可以来的更加的灵活，更加的区域性啊。如果是的话呢，等等种种的影响啊，对于呢是台湾的这个细盾，台湾的护国神山的半导体，可能都会开始进行不一样的呃分散啊。所以往前去看它的话呢，占领呃占据台湾的 GDP 相当大的一个贡献程度的呃这个半导体产业，会不会啊这个面临到流失？这样最担心大家是说怕会被掏空，这样的状况是我们不断的去提醒的啊。那如果这个样子的话呢，台湾的 GDP 啊，事实上 GDP， 呃，其实我们的半导体产业必须这样讲了啊，就是说它对我们的 GDP 贡献很大，但是对于我们的就业啊，其实未必贡献的多哦、啊，因为它的。所聘的这些呃高級科技的研发人才，其实人数没那么多，人数多的呢，像工厂的，像红海都在对岸啊，都在呢，像是呃、啊、这个东南亚。那事实上，在台湾，比方说台积电，它的一些比较呃研发的啊这些人才工程师，嗯，那比较多在台湾，但是呢人数也不会多，但相对来说他们的这个单价都高，就他们的薪水都高。呃，但是呃，接下来的话，哦，这个对台湾来说，呃，本来就业市场就没有太大的贡献。那如果说连 GDP 都没有太大贡献，代表是缴税就不会缴得多。那缴税不会缴得多的话呢，其实对于整个台湾的呃这个财政啊、呃，也会有一些影响。我想这些都是一些连带的啦哦。那所以过去的话呢，台积电在台湾有。不少笔的啊，这个为了证明啊，他要对到对岸投资，呃，市场啊，到美国投资市场。所以同时也对应要在台湾设厂。但是这些设厂呢，会不会受到啊这个接下来持续性的这个美中的科技冷战的影响？我想都是啊，这个对台湾来说。呃，相较于其他国家来看啊，他们的问题除了是一些呃，这个通膨啦、升息啦、地缘政治啦、能源啦、俄乌战争啦，但台湾有属于台湾自己啊，非常重要的问题，是因为我们的半导体是我们的重中之重啊。那当半导体呢呈现了面临了这样个美中的经济战争啊，这个晶片战争。的时候，那我们哦的未来状况啊到底是好是坏？那呃短期就算有转单效应，这个转单效应可以持续多久？等等啊，要怎么样重新部署？我想都都是非常非常重要啊、呃，对企业来说，对政府来说都是非常重要的啊，必须要去应应的部分，有没有需要去跟美国做反应的？有没有需要去修改我们自己本身的一些法令来应应？可能呢这个美中之间的啊这个、更激烈的角力的，我想都是啊这个应该要去提前思考。好的啦，我们真的是说了非常多哦，但是目前看起来政府的作为相对来说是真的少的啊。那但是呢，就这个战略自主的角度来看，我们也看到了，我们也分析到了很多啊，包括说我们待会会要讲啊，包括岸田也想要跟习近平见面，为什么？那当然就是在中日之间，还是有他自己呢，必须要去在呃。美日那么好的军事友好同盟之后，必须要去打通自己的这些管道跟关节的地方，也包括呢德国啊，这个欧洲最大经济体，呃，为什么肖兹哦，等于是今天这一两天他就要启程到中国大呃到、啊、到中国大陆去带领这么多的大企业啊，那这个都是哦、啊，这个所有的执政者负责任的执政者啊，就算有很多的民意反弹，就算说现在确实是一个比较反中的气氛啊。在各个国家都一样，但是他必须要去负责任，做出一个正确的抉择。所以呢，还是呃，会尽可能的在这样一个大氛围当中去进行。更灵活的、更弹性的啊，努力打出一条空间来哦。我想，对于台湾来说呢，当然更需要是这个样子的。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们讲到跟这个全球啊，比较跟经济呃有关的相关话题。OK， 好，那讲完这个相关的话题之外啊，那所有的呃目前的地缘政治跟经济都是联动的啦哦。那现在呢，目前看起来呢，地缘政治呃这几天啊，这个最。最紧张的地方已经不是俄乌了啊、哦，这个反而是这个朝鲜半岛了。这个真的是北韩啊，这个飞弹发射到。有点啊，这个很离谱的状况啊。那当然，因为我们就讲到说呢，呃，北韩真的是蛮经常性的发射飞弹。我说大家可能也觉得有点点麻痹了啊，觉得说好像也还好。但是呢，呃，这个问题就是所有的可能的擦枪走火，都是在原本认为可能还好啊，都已经有点习惯了的这样的一个状况底下，有点呃战略疲乏的状况底下所产生的啊。那尤其是接下来的话呢，呃，这个北韩可不可能啊，这个呃做任何的核试射？我想这也是大家所担忧的。那我觉得现在比较值得担忧气氛是啊，过去你只要是呃随便发射一个什么洲际飞弹啊，比较长的啊，这个什么短程的、中程的、长程的，基本上都是一件大事啊。但是因为现在呢，呃，俄乌之间飞弹一直在打，所以你突然间好像就觉得说打飞弹已经不见不是已经不是一个那么容易吸引大家注意力的地方了。所以你看，北韩为了吸引美国的注意力，或者对他的国内证明说哇，我不怕美国。我要转移一些呢，呃，经济困顿的焦点的时候，他要射多少飞弹？中国去这几天射了上百枚的炮弹，然后呢，射了那么多枚的短程的、中程的、长程的飞弹啊。那昨天还在射，那所以昨天的话呢，白天射了三枚，晚上又射了补射了一枚。为什么啊？说这个昨天呢，呃，长。一枚比较长城的洲际飞弹说失败了，呃，因为那一枚的话呢，我还记得我们昨天在讲的时候啊，就是前一天射的时候，它不是呃，算是前一天是第一次往南射啊，等于是射了过了哦、啊，这个南北韩的中线嘛，因为它以前都往右边射，往右边射的话呢，这边是一个朝鲜半岛啊，那右边射的话，这边是日本，这边是日本海。啊，这边是日本海，所以一般它都是往日本海射哦。那所以呢，有一次射比较远的时候，不就超过了呃日本的上空吗？所以日本就发发布了空袭警报嘛。那昨天啊、呃，昨天这个洲际飞弹也是一样，所以本来呢，日本呢预测到侦测到了有这个飞弹啊、呃，这个启动之后，他们预判是洲际飞弹，所以他们也发表了呃，他们也发布了空袭警报。所以等于是在继上一次啊、呃，等于是大概有一个多月了吧，哦、呃、之后，昨天又发布了一个空袭警报，哎，结果。试射失败啊、哦，所以他们突然间又紧急取消了这这个、呃、空袭警报啊、哦，所以呢，这是为什么后来北韩在晚上又补射了一枚。好，那这个前一天的话是往往南射啊，所以对南韩来说的话呢是非同小可啊，所以后来南南韩也回射了三枚嘛、啊，哦，所以那个时候呢，南韩也发布了哦、啊、空袭警报。你去想象啊，像台湾在那个佩洛西来台湾的时候，呃，中国大陆对台湾进行的这些实弹的演习，有一枚也是画过哦、啊、这个台湾的上空，那一枚呢，其实在台湾讨论蛮多的啊。照理说，如果当这个实弹演习的时候，如果未来真的有兵战的，的危机的话，坦白说哦，呃，发布空袭警报进行演习，让大家、呃、很习惯性的或者知道哦该要怎么样去提高警觉，实际是必要的哦。但是那一次我们呢，并没有发布呢空袭警报，反而是。呃，日本啊，日本呢提醒我们说，哦，有一枚飞弹呢飞过了台湾的上空哦、啊，所以这件事情其实对台湾来说、啊，哦，就是发布发布空袭警报这件事事实上是重要的哦、啊，所以呢，你看这个北韩过去这几天已经让南韩、让日本都发布了空袭警报，你就会知道说，呃，这样的一个频繁的啊，这个呃试射飞弹，而且呢越来越密集，量越来越多，而且也证明了它。北韩可以在不同的地点拥有不止一个的飞弹部队，而且在早上、中午、晚上都有能力去试射，这件事情事实际上是有意义的哦。那呃，当然也就是。一般来说，当然不会去研判说真的就要发动战争了。但是呢，因此而反映出来的，他可能替什么事情在做一个铺排，这个事情是值得注意的啊。那所以这也就是为什么呃，这个美方跟南韩不断的啊，这个提醒说他们接下来、呃、有点越来越跨越了红线啊，还甚至还就是往南啊，这个呃这个跨越中线。那所以接下来的话，会不会进行核试色？再来一个就是说，当呃北韩试射，南韩也非常罕见的也会。之后啊，这都是实弹哦。所以呢，如果说有那么一个呢不小心的擦枪走火跟误判啊，有任何的讯息的误判的话，呃，会不会啊这个酿成大家更担忧的啊这个战争的风险？我想这个是大家目前比较担心的啦啊。那但是呢，目前看起来。呃，因为哦、啊，这个昨天呃，北韩啊这样的一个试射，又射了这个洲际飞弹啊，又又射了哦、啊、这个短程、中程、长程啊，所以呢，呃，原本啊这个美韩的军演啊是空军啊，这个空军的军演的话呢是呃，十月三十一号开始，本来昨天要结束，但是突然之间就宣布说我延长，而且呢，呃，这一次的呃北韩呃这个、美韩啊美国跟南韩之间的空中的啊、呃、这个呃演习。啊、世上呢是出动最多最多飞机的哦，目前看起来说出动了，一千六百架次，哎、欸，真的是很多，一千六百架次，如果一起飞下来，天空是密密麻麻的。那尤其是呢，他们还这一次哦、啊，都是。呃，携带着呃这个 F 哦、啊，都是那个 F 35五 ，F 3 5 B 是目前呢，呃，最多国家在使用的呃、啊，这个等于是目前算是很先进的战机啦，哦、啊，多用途的战机。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，呃，当然对北韩来说，这个就叫做恫吓，哦、啊，所以他们认为是，他们说是说，呃、啊，因为美韩这样的一个那么大规模的，哦、啊，这个规模之大，几乎是呃、啊、南韩的，哦、啊，美韩的史上罕见，哦、啊，那所以他们因此啊才会发射飞弹，啊，但是呢。呃，也让啊这个，嗯，因为发生非典关系，美韩又延长了军演啊，所以呢，昨天北韩又亮化了啊，这个北韩的亮化呢是他们的军委会的副委员长，等于是金正恩底下的第二号人物啊，他叫做朴正天。呃，他透过这个他们的官媒啊，说啊，这个韩国跟美国延长警戒风暴这个军演是不负责任的决定，把军事呃挑衅所引发的紧张局势呢，推向了难以控制的局面。他们将会领悟到自己犯下了不可挽回的错误。OK， 好，所以呢，这个话当然就是要铺成了啊、哦，铺成什么呢？就铺成可能的和事报吧啊、哦。那因为你说真的要回应军演，其实过去就算这一次呢，架次特别多，但是你说你发射个一枚两枚就好，需要这样子连续几天发射这么多枚吗？哦，那所以呢，当然就是很可能为了接下来的动作。OK， 好，那这个部分的话呢，是大家所关心的啦，这是韩半岛。目前的局势啊，那因为这个韩半岛目前的局势的关系啊，所以也让呢呃这个美韩昨天呢这个国防部长啊，他们呢也是紧急的呃进行了安全协商会议啊，就是美国的国防部长 Austin 跟南韩的国防部长呢李钟谢啊举行了安全会议啊，他们还发表了联合声明啊，强烈关切北韩呢最近升高区域紧张的行动。那同时，也重申维护台海和平的重要性。我想这个部分也是大家哦，国际之间有点点担心的。所以先前的话呢，其实南韩是担心呢，台海如果发生状况，北韩会趁机蠢动。但是呢，反过来说，如果说南北韩发生状况，意外的先引爆了的话，那台海会不会有状况，会临时或者说也因此会有任何的造进？我想这是呢大家也会关心的哦。所以呢，在这个时间点上，美韩的国防部长谈到说要维护台海之间的稳定，你会知道说呢，目前。整个东北亚，你要说放眼全世界，目前呢，如果说地缘政治比较紧张的地方呢，其实几乎都是接近东东北亚啊，因为俄乌也就是在东北亚的上面一点点，那接下来就是朝鲜半岛、啊，接下来就是就是台海啊，就这样的三个点哦、啊，几乎都在我们这个附近啊。坦白说，这个局势啊，这个其实风险啊，这个地缘政治风险是真的很高的。那更不用说呢，目前看起来啊，北韩啊，美国上面呢得到了情报。说呢，呃，北韩除了不断的啊、哦、这个发射飞弹之外啊、哦，那他们呢也甚至对俄罗斯提供了更多的军援，包括飞弹在内。我想呢，这个部分的话呢，就是几个让大家担忧的啦。啊、哦。就目前看起来呢，呃，就我们先在一直讲到了，就是有关于呃以美国为主的，以跟以中俄为主这两个集团团对抗啊，是、哦、看起来现在已经。呃，整个局势的关系啊、哦，已经有点越弄越鲜明啊、哦！大家也毫无忌惮，而且彼此之间的相互支援已经越来越多啊、哦！那像是中国对于俄罗斯虽然没有军援，但是不断的金援。那这个对于伊朗跟这个呃北韩来说，伊朗的提供啊，源、哦、源不绝的这个无人机啊、哦，所以呢，现在俄罗斯很多进行无人机的攻击，就是来自于伊朗的无人机啊、哦。虽然伊朗否认了啊、哦，但是目前看起来。呃，乌克兰啊，这个跟美国的情报掌握哦、啊，跟这个肉眼所见啊，很多呢都是看起来是呃伊朗啊的这个无人机。那现在北韩还提供飞弹啊，所以呢，等于是这样子的一个中俄呃、啊、朝鲜呃、啊、伊朗啊这样子一个呃团队，看让他们越来越紧密啊，彼此之间的一些呢相互支援呢也越来越频繁啊。这坦白说，不会是一件好事。好，那现在呢？针对这个部分的话呢，美国除了指控之外啊，也说他们有情报，因为先前就有情报了。但现在最新的情报是说已经展开行动了，意思就是说呢，这个飞弹跟一些呃这些呃军事的装备已经开始送往啊这个俄罗斯了。那这个国务院呢还蛮妙的啊，他们还有一个我觉得看起来是一个很有意思的获得情报的方式，就他们自己一定有一些管道去获得这些情报，然后呢让他悬赏。昨天呢，美国的国务院啊，宣布正式宣布啊，是要悬赏五百万美金，呼吁各界呢提供讯息啊，看看呢是不是可以呢去呃更精密的啊，更及时的去掌握到北韩提供武器给。俄罗斯啊，如果你提供这个武器，而且更加的精准的话，甚至包括了像是呃，除了武器扩散之外，还包括洗钱，还有任何的网络犯罪等等的一些非法活动的话哦，呃，可以让啊、呃，美国跟西方国家可以去打击呃北韩啊、呃、这些呢呃，援鄂的行动的话，可以五百万美金。所以 OK， 重赏之下是必有勇夫哦，所以呢，情报也是这样的来的啦哦 ，OK 好。所以这个部分的话呢，是讲到啊，这个呃，目前的朝鲜半岛上的局势。好，那再来的话呢，就是俄乌，呃，俄乌的话呢，先前比较大家担心的是会先动用核武的，事实上是俄罗斯。那俄罗斯的话，因为先前也不断的在释放出一些呢似是而非的论调，让西方世界国家担心，他也是要为他自己的动用战术核武呢。找借口，创造借口、啊、所以现在就是说，他们不是栽赃说、啊、乌克兰用脏弹、啊、就用有这个放射性的、辐射性的、呃、这些武器吗？那乌克兰当然说没有。那西方世界国家也说，啊、这俄罗斯在罗织理由那乌克兰就说，好的，那很很简单，我们欢迎、啊、这国际能源总署、啊、来乌克兰看一看。好，所以呢，这个最新消息，联合国核子监督机构国际的。原子能总署，呃 ，IAEA 啊，他们应基辅当局的要求，派人前往乌克兰，呃，视察的三个场所，在呢昨天啊，这个。最新公布的结果说，查无任何公开的核子活动的迹象。OK， 好，所以呢，等于就是呃戳破俄罗斯的谎言了啦。那所以呢，这个部分可能会，你可能会觉得说，哦，有有那么重要吗？如果说俄罗斯要拿这个当借口的话，那今天呢，国际能源呃总署的呃。否认啊，说没有这件事情就重要了，就是说，那你俄罗斯就不能够拿这个当借口啊，去呃发动任何可能的战术核武，就比如你得要冒更大的道德风险啊，跟人道上的风险，去发动这样的一个呢，可能是一个毁灭性的战争。OK， 好，那所以呢，这个部分呢是来自于俄乌战争当中啊这个最新的消息，但是就算说呃不给、啊、俄罗斯呃、啊、发动战术核武的理由，但是他第一个他会不会找其他的理由？他根本就不要理由哦。当然，如果说他真的是，呃，走到一个逼急了的话啊、哦，那另外一个就是，下面目前为止还是不断进行一弹一般的这个飞弹、炮弹的袭击啊、哦。那这个乌克兰啊、哦，乌克兰呢，呃，这个总统泽伦斯基说，俄罗斯对乌克兰的能源网络的行动的攻击已经导致了450万人无电可用了。呃，这个真的是一个蛮糟糕的状况哦。好、啊，几乎是一个占了乌克兰三分之一的发电啊，这个发电量、啊、所以呢，泽连斯基也只能不断呼吁人民尽量的节约用电。但问题是冬天要到了，你怎么节约用电啊？你说电黑气满屋可能可以不要用，那暖呢？暖可以不要用吗？那真的是很难哦、啊，你去很难想象这个俄罗斯、乌克兰那个地方的。呃，这个冬天有多么的冷啊？那 OK， 所以呢，这个部分我看到这个《纽约时报》啊，今天也做了一篇报道，说呢，其实他们形容基辅了啊，说已经是一个习惯黑暗的城市，就说已经不止。呃，你去想象过去这些天，说他开始针对一些能源设施啊，这个电厂跟水力发电厂，呃，进行攻击，大概有多久了？起码一两个礼拜吧。啊，那对我们来说，可能是一个转眼之间听了以后，也就是呃，接下来忙别的事情了。但对于呃……乌克兰人来说，那就是一天一天一天一天都没电哦，所以他们就是都在黑暗中哦，以多数的时间是黑暗，少数的时间呢可以重新供电，让你该充电的充电，该充饱你的手机的充饱手机，该充饱电池的充饱电池等等啊、哦。OK， 好，所以呢，这是目前的这个乌克兰啊这个状况的。产矿啊，那你真的是不晓得。呃，我们就说这个部分到底，就是说，当然就就人的心来说啊，这个嗯，在乌克兰真的是很不简单啊，打了快要一年了，他们的团结之心是越挫越勇，但是生活真的是很苦很苦啊，你都不要说呢，一般的通膨，事实上呢，在乌克兰也是一样。那这个俄乌战争以乌克兰为战场，他们的呢这个经济的呃这个成长率啊，这个倒退了接近百分之五十。那加加上冬天快到了啊、哦，这个没水没电等等啊、哦，那这些部分其实都是啊、哦，这个生活当中的困顿。OK， 好，所以呢，真的是非常的靠意志力了啊、哦。那只是这个意志力要撑过这个寒冬，实在是非常非常的辛苦。OK， 好，所以呢，嗯，在这个状况底下，你说。怎么办啊？真的真的是不知道怎么办啊！那对俄罗斯来说，坦白讲，也需要一个下台阶。嗯，他打了那么久也打不下来啊，其实也坦白讲蛮没面子的。所以真的是就怕狗急跳墙。我觉得现在状况真的就是怕狗急狗急跳墙、啊，因为普京来说也好，这个呃金正恩来说也好，都不是一个可好预测、可预测的啊。这个领导人 ，OK， 好，那呃这是一个。那但对于呃乌克兰来说，也只能够。继续的寻求国际当中的支援了、啊，所以国际当中就是不断的给军援，不断的给金援，然后呢，不断的说要进行灾后重建。但是呢，你去看到这么多的一些媒体啊，在现在进到了乌克兰，啊、哦，那个重建真的是你你你难以想象，一个城市基本上就是断垣残壁啊，那你要花多少的时间，而且什么时候才可以开始真正的重建？说要重建已经很久了，但是不断的打，不断的重建，不断的打，可能是不是一段时间之后再来重新开始会比较来的干脆一点啊？好，所以呢，这个时候泽伦斯基也只能够继续和国际之间的保持呢密切的联络。好，所以呢，泽伦斯基目前呢应邀哦要去参加呢在东南亚。的实体的啊、哦，这个峰会 G20 啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，呃，是啊、哦，目前来来看的话呢，他已经正式应邀了啊、哦，但是他对外说，如果普丁要去参加，那么他就不会出席。OK， 好、哦，所以先前的话呢，看起来这段时间是普丁开始有释放出一些呢，呃，要去进行谈判的呃这个讯息啊、哦，但是乌克兰目前为止啊、哦，看起来他的反攻也好，跟他的内部的凝聚力也好，都不会轻易的哦，在这个时候低头。OK， 好，所以呢，目前如果说两边都出席，当然可能不免的就会被要求进行谈判。所以现在目前看起来，呃，乌克兰啊、哦、的责任之一是说，如果普京去，他就不去。那但,但是言下之意就是，谈和这件事情，就俄乌战争来说，短期不会发生。好，所以我觉得这也是真的是非常呃伤脑筋的事情哦 OK， 好，那这个部分是。俄乌哦，那那、呃、这个泽连斯基不去啊、呃，这个聚团体，但是呢，有不少人要去聚团体，所以这个时候的话呢，到底有没有可能啊、呃？这个透过外交的行动跟直接的见面，降低其他的地缘政治的风险的可能性？好，所以我想大家会观察的一个就是，美方已经不断的释释放出消息了，他们正在希望的呃来安排跟习近平见面，但是这个讯息到目前为止，没有看到中方有任何的回应，表示。common 啊，所以我想这部分可能是习近平还在考虑，或者习近平还在等待美方给予一些他们认为足够的氛围跟条件吧，要创造出一个我要跟你结盟，总要给我一些什么东西，我们要谈什么，会谈出个什么结果来？我想这都是啊，这个。两国元首见面啊，很多事情到了当场，其实都是都是已经呃这个按表超客了啦。很多事情都在先前先谈好哦、啊。我相信现在美中之间呢正在密切的磋商当中啊，所以呢先前的布林肯跟王毅两个人通电话，呃，我想也就是这样的一个状况哦、啊。那只是是不是呃谈得好，是不是真的呃会同意见面，在这样的一个。氛围当中啊、哦，这个氛围可能不只是呢，呃，这个美中哦两大团抗的氛围，还包括这个科技冷战啊、哦，那这个部分啊、哦，一步步紧逼的氛围。OK， 好，所以这个是值得关切的一个。那再来一个，今天最新的是，先不管啊，这个美中之间会不会见得了面？呃，现在看起来的话呢，呃，中日是真的会要见面的啊、哦，所以呢，这个是。日本的产经新闻报道啊、哦，这个日本和中国政府已经开始安排了。首相呢，岸田文雄跟呃这个习近平，十一月中旬他们应该是会在 G20 呃不是 G20 是 APEC 啊、哦、这个场合当中见面。呃 G20 会先登场，十三号登场。那这个 APEC 的话是十五号登场，那是也是在印尼。呃不对 ，OK 呃印尼是 G20，APEC 是在泰国。OK 泰国。那泰国的话呢是十八号哦十八号。哦所以呢，这一场峰会的话呢，应该是会在呃这个中日啊，会在 APEC 啊。那所以如果说了啊，如果说一切顺利的话啊，我们也期待啊，因为事实上战争绝对没有好事了啊，那所以呢，如果说顺利的话，美中会在 g t n 2 y 见面啊。那如果说日中会在 APEC 见面啊，那事实上呢，也就是在未来的。十一月中哦，短短的一个礼拜之内的话，呃，见面总是好事哦、啊。那 OK， 对于这个岸田文雄跟习近平来说，我相信他们谈的更多的会是跟经济有关的话题，也包括半导体哦。所以呢，我们会知道说呢，现在美国强烈要求日本要跟进啊、呃，这个美国的呃对中的禁令啊、呃，也希望日本也同样的跟进，因为日本有很多的一些设备啊等等啊。呃，也都是还包括原料啊，也都是呢，呃，这个呃，销往这个中国大陆啊。那如果说呃，日本他也呃同意跟着美国的步伐走的话，那问题还真的可以呢，完完全全呢，不要中国大陆这个市场吗？我想这是日本他必须要去好好盘算的，而且事实上也是不可能的啊！我想呢，呃，虽然啊，美方尽可能的想要把这个中国打回啊，这个不管是打倒退十年还是打回什么石器时代啊，但是呢，他要求其他的盟友跟他付出同样的代价，甚至是更大的代价。我觉得啊，这个其他的盟友都必须要有自己啊这个国家的骨气跟自己国家的利益考量了。目前看起来，韩国是。呃，最最早 say no 的哦，那就算说没有办法，呃，很硬的 say no， 但是也都是用婉转的方式，也尽可能的哦、啊，这个谈条件啊，这个争取他们跟中国之间啊一样能够有的一些呢经济当中的往来跟贸易之间的呃互动啊。那同样的，目前看起来日本啊，这个接下来的谈,谈啊谈话一定也会是这个为主。那台湾呢？啊，两岸呢？啊，两岸之间的话呢，呃，台湾事实上呢，呃，对于大陆的顺差哦，这个超乎想象哦。虽然民进党政府一直都不去提这一件事情，看起来就是以反中赚取政治利益，但是他没有提的是，在民进党执政时期，两岸之间的经贸互动没有比起过去，呃，这个国民党时期执政来得更少，反而更多哦。那顺差也很大，所以，我们对于中国大陆方面的经济上面的这个互动，你要看讲，你讲互动也好，依赖也好，依赖是双方的彼此依赖哦，都是那当中尤其半导体。尤其半导体是当中的这个重中之重啊，那所以对台湾来说，在这个美中之间的。科技冷战之间，台湾到底要怎么样子去拿捏？哦、呃，这个两岸之间哦、呃，这方面的一些利益以及台商，我们政府也必须要成为这个呃我们的台商啊、呃、这个坚强的后盾才可以、呃、所以到底该怎么样去布局分散？要怎么分散法？然后呢，如果说还留下来的，该怎么去处理等等啊、呃？我觉得都是非常重要的。OK， 好，所以呢，这个中日之间啊、呃，看起来的话呢，正在呃安排。在泰国哦、啊、所进行的 APEC 应该会有场边会面。好，所以呢这个部分的话呢是讲到哦、啊、这个呃在紧绷的啊这个地缘政治当中上，也还是啊有一些呢第二手的策略跟第二的管道比较倾向于是和平的交流的事情啊正在处理当中。OK， 好，所以我们也看到哦、啊、这个。在台湾，在台湾的话呢，呃，这边有一个消息哦，是呃，这段时间以来吧，说第一场的两岸经贸交流活动，昨天在湖南的长沙跟台北同步进行，我想应该是一个叙训会议啦。哦。那这个会议当中的话呢，两岸企业家。啊，峰会来主办，那当然是就我们的企业家来说，都是期待啊，这个两岸之间能够有更好的一些产业链、供应链，能够发挥一些互补的优势啊。那当然，对岸也是不断的这样喊话啦，呃，说呢反对经济脱钩。不过坦白讲啊，这个大陆对岸要反对经济脱脱钩的同时，你当然对台湾也必须要释放出善意啊，就是说如果你不断的把武统挂在嘴边的时候，你要呢我们台商没完完全全没有压力的、啊。哦，跟你维持这么紧密的，或者更热弱的往来，坦白讲，他会有一些政治上的跟民粹上面的压力啊。我想这部分也是一个摆在眼前的事实啊。所以呢对于对岸来说的话呢，他也必须要、啊、去思考这件事情啊。所以两岸之间的话呢，不管是最近有在稍微谈到的小三通哦、啊，所以是不是金门跟厦门先恢复通？那它有一个疫情的问题，那还有呢，两岸之间的经济的往来哦，它有可能更多的。夹缠的啊，这个政治上的问题，我觉得都是很重要的啊。所以呢，讲在这个当下的话呢，我觉得也蛮值得注意的是。是最近啊，这个赖清德的动作还蛮多的啊。他呢，现在人正在伯琉啊，这个出访，说是应这个呃伯琉的邀请啦啊、哦，那伯琉好漂亮，我觉得这个时候赖清德出访，我看他这个相关新闻哇，碧海蓝天，嗯、呃，又是呢出海，又是钓鱼啊，怎么的。但关键点当然在于说呢，大家看待他，呃，以及包括他在民进党内啊这段时间的浮选的动作、啊，跟他跟蔡英文之间的互动，大家当然看他是看。二零一二四年，他会不会是民进党内啊这个总统的候选人呢？哦，那虽然他跟蔡英文之间是确实哦、啊，还是有些紧张关系。呃，在上次选举的时候，已经被这个蔡英文修理的很惨了啊。但是呢，有了上次经验之后啊，这个赖清德显然的哦、啊，他也自己的非常积极的去呃跟民进党内其他的派系呢呃交好啊，避免这一次的初选当中再被干掉。那 OK， 那所以呢，目前看起来，而且他先前也到美国去过一趟了哦。所以呢，如果美国想要对他进行任何的嗯资格考的话啊、哦，事实上目前看起来应该也是呃，应该我觉得应该算是过关了啊、哦。所以呢，他这一次呢在博流谈了一些话，我们或许可以把它视为一个民进党内的极有可能不敢讲准候选人了哦。那因为事情没有到最后，你都都很难去。呃，讲到百分之百了啊，那尤其呢，蔡英文在后蔡英文时代会不会再继续出招？其实我觉得也未必不会啊，但至少啊，目前看起来，呃，赖清德是非常的啊，这个努力的啊，这个掌握他在民进党内出现的。任何可能机会，好，那我重点是要讲的是他在柏林呢趁这个机会啊，他在跟媒体最后参叙，呃，查叙的时候，他也谈到了，呃，我想这部分是对于美国对于对岸来说都会非常非常关切的，就是他先前讲过他是一个务实的台独主义者，到底呢怎么样子自我定位啊？那我觉得这是非常重要的、蛮严肃的一件事情啊，就是说大家可能会觉得。听疲了啊，有关要统独统独。但是如果说赖清德会是民进党的候选人，而且很可能会是呢，呃，当然不晓得国民党哦、啊、跟民众党是谁了啊，但是有可能是未来的呃、啊、我们的总统候选人之一，或者是一个总统的可能性的话，那么他对于台独的立场啊，因为呢目前两岸的关系是已经紧绷到了，如果说他真的有比起一般的民进党来的更造进的这个台独的主张的话，是会引战的啊。那我想这个部分的话呢。就是蛮值得关切的，所以昨天呢，他怎么回答有关于他自己是个务实的台独工作者这件事情，就因此而非常的关键重要啊。那他怎么说呢？他说呢，这不是三言两语可以说得清楚的啦啊。那当然是啊，但是他他作为一个总统候选，他必须要说清楚，必须这样强调啊。那他的说法是说，他自己啊，呃，他说呢，现在啊，现在大家对于台独的理解，事实上啊，这个台湾。台独事实上指的是台湾不属于中国的一部分。他说这是台湾的共识，所以他说这是他呃讲到台独的现代定义。OK， 好，那如果这样听起来的话，因为过去呢呃的赖清德跟过去台湾的民进党内比较属于独派的主张，之所以会让连美国都觉得紧张。尤其是让对岸觉得无法接受，那台湾也觉得提心吊胆原因在于说，它叫做所谓的法理台独，它是要修改宪法，是要更改国号跟国旗，啊、呃，等等等的啊。那所以呢，当初赖清的被比较认为归为独派的时候，就认为这是一个法理台独的状况。但如果说现在呢，赖清的说法已经一路退让到说退到说啊。呃，事实上，台湾不属于中国的一部分，这就是目前所谓的台独，是台独的现代定义的话，那呢，而且他也特别提到说呢，蔡英文所说的中华民国台湾，他觉得就是目前呢，嗯，他可以去接受的一个维持现状的一个状状况啊。那如果到这边为止的话，那么我觉得，呃，其实那些应该更进一步去说，他反对法理台独，呃，我觉得如果这样的话，呢，是事实上呢。不管对岸是不是可以接受了啊，至少在台湾内部这个部分，台湾自己必须要有共识。哦、呃，就是说，因为昨天赖清德还谈到说，他认为啊，这个台独不是三言两语的原因在于说，每一方的定义都不一样啊、呃。他说呢，呃，对岸的定义最终，他说只要你不支持统一，你不赞成统一就是台独。那当然，我觉得这个对于老共来说的话呢。感觉起来是这个样子啊，也因此，不管是什么台独啦、独台啦、台独啦、华独啦，他们其实都非常的呃，这个不以为然哦，都表示反对。但是他表示反对是他家的事啊，那他一定会反对的嘛。但是我们呢？哦、啊，所以我觉得是我们自己比较重要，我们自己得要有共识啊。那呃，在赖清的说法里面，就对岸是这样的解读台独的。那美国的台独就定义中所谓的进行法定程序是台独，也就是我所谓的法理台独。在台湾也经常会认知说这是最激进的台独，就是它是要用呃修改宪法颠覆国体的方式啊来进行，等于说你可能要改名了，就改为这叫做台湾共和国了。好，所以呢，但是呃，这个赖清的说法就是说，美方认为这个才叫台独。那所以他不是好，那如果你不是，我认为啊、呃，我认为在前，他必须要讲得更正面表列哦、呃。你就说，你除了说呃，台湾不属于中呃中国的一部分，这个叫做现在我们认为的台独的现代定义。我觉得如果他可以直接说，我不赞成法理台独哦、呃，所以呢，就是你他不会碰美国的那条红线。实际上，美国的那条红线也是台湾在讨论这个话题当中的一个最主要的红线。如果说你不去碰法理台独，我们在谈的就是一个维持现状。如果真的是这个样子的话，我觉得台湾可能还有机会在统独话题当中凝聚真正的对外的共识。我觉得我们台湾自己内部要先团结。过去这这些年来，我觉得民进党是因为他们自己本身为了选举的利益，就是你明明台独不了，但是因为有一群人主张台独，所以你要为了支支呃争取他的支持，那他不至于对你失望。也因此，你必须要说出爱爱妹妹的话啊、哦，然后呢，让这群人不要离你而去。但是，这是一个非常不负责任的说法，尤其是在目前台海跟地缘之间如此的纷乱、如此的危殆的时候，任何可能一丁点。给对方有任何的误判跟找到借口的部分，我觉得都必须要让他更加的清晰哦。那所以呢，对于赖清德来说，昨天他讲到说，台独指的是台湾不是中国的一部分啊、呃。如果只是这个样子的话，那么，其实对于台湾内部来说，未来二零二四年啊，我想今年选举完，然后接下来就会开始要要进行二零二四年了啊。呃，在这样子的一个这一次的总统大选当中，会比较不一样的氛围，一定会围绕在更新的美中之间的科技人战，以及因此会谈到了会不会引发这个台海之间的热战。所以这个时候，台湾内部的共识变得很重要哦、啊。如果任因为任何一个政党本身的选举利益而去讲一些嘴巴上面铤而走险，反而更撕裂台湾自己本身的话语的话，我觉得是一个非常非常不负责任的一个、呃、做法啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这是赖清的昨天的说法。我认为他如果真的哦，这个要去角逐哦，这个2024的话，他应该更负责任的把话讲得更白。更让大家呢，对于台湾的内部团结，对台湾真正的共识是有信心的哦。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到这个，顺道讲到赖清德。OK， 好，那最后呢，呃，两个呃，这个国际之间呃，这个很多现在选举呃，这个政政党轮替真的还蛮多的。呃，巴西啊，新当选的总统鲁拉啊，因为目前看起来的话呢，因为博索拉罗应该会愿意进行交接了啦，哦、啊，那所以大家这就开始关注起呃、啊、这个鲁拉可不可能让这个巴西呃、啊、重新呃、啊、这个战胜目前的这个经济困顿的状况。那他们这边谈到的一篇啊，他们国内的报道讲到说，目前鲁拉要解决的问题是打击饥饿跟贫困。我、啊、其还记得吗？巴西也不过差不多在。也就是博索纳罗上台之前的一段时间，巴西是金砖五国当中这个经济成长率哦，这个百分之五啊，百分之十啊，那么高的一个国家，转眼之间要打击饥饿跟贫穷。OK， 好，所以呢，这个部分真的是啊、哦，这个呃政局稳不稳定啊、哦，真的是一个经济繁荣呢非常基本的一个呃要素啊、哦。OK， 好，所以呢，这是目前呢鲁拉哦这个。面临到一个状况，那再来是以色列。以色列的纳坦雅胡啊，目前看起来呢，应该是确定回国了。那这个回国的话呢，是呃这段时间以来重新啊，又从比较偏向左派转向呃右派啊这个执政啊，所以大家关心的这个右派执政到底呢呃状况会怎么样？那再来的话呢，就我们刚才一开始讲到的啊，这个周末要登场的呃气候峰会了啊，这个气候峰会的话呢，呃目前呢正要在嗯埃及举行啊，但是我们讲到了这个因为整个的俄乌战争的关系，整个能源危机的关系。啊，整个物价通膨飙涨的关系，所以现在啊，这个呃问题越来越复杂啊。本来大家已经有共识了，要往绿能走，要有更多的清洁的能能源、呃，包括连北京啊，本来也这样允诺的，但现在看起来似乎呢，每一个国家都越来越多新增的更多跟温室气体有关的排放量。啊，这有一个数字是《纽约时报》的报道，呃，说在呃过去十年间，啊、中国有关于、这个、温室气体排放的、啊这个、比例增加了百分之六，是十年来最快的一个增幅、啊、我想可能也不只是中国大陆了，而、啊、且美国在那个时候，川普也是重新放宽了很多，现在其实在欧洲也是嘛、啊、OK， 好，所以呢这些都是有关于今天比较重要的讯息。好，那我想呢，这个周末啊，这个可能大家如果还有呃这个时间啊，闲下来关心国际新闻的话，我想呢，这个德国总理啊，肖、呃、兹。哦，访这个中国大陆见习近平，会是个还蛮值得观察的哦。就说怎么样子，在这样的一个地缘政治风险紧绷，而且全球啊这个两大团对抗的同时，每个国家怎么样自己啊想办法呢，替自己的国家的利益，呃，寻求一个呢在政治上、在民主上能够坚定，但是呢在民生上、在经济上可以有一些灵活的做法，呈现一些战略自主的一些可能性。我想这些部分的话呢，呃。都蛮值得我们来进行观察跟参考的。OK， 好，我们时间到了，周末愉快，拜拜。